0: Och vi prisar och tackar Jesus att du är för, vara vår herre är ett under. Vi prisar dig för att du har velat ta din boling i våra liv. Att bli ett med oss i den här världen och ge oss en öppen himmel. Vi tackar dig för att det övergår allt förståndens seger som du har vunnit. Men vi tar emot den med hela vårt hjärta och all den nåd och all den kärlek och godhet som vi får från dig. Ingenting av det ska hamna någon annanstans utan vi suger till oss det. Allt vad vi orkar för att rustade för att ära dig i den här världen vi har en kort tid på oss här att vandra här i världen och göra din vilja och vi vill använda tiden väl vi överlåter oss här till dig och till ditt ord och din andes vägledning i Jesu namn och församlingen sa halleluja, varsågod av sitt Idag är det som sagt den internationella kvinnodagen och jag säga, det är lite speciellt så sådär. Man plötsligt tar en dag och säger att nu ska vi ta och säga sanningen om kvinnorna. Om deras möjligheter och deras liksom utrymme och deras betydelse och sådär. Ja, det är ju någonting som är aktuellt varenda dag. Och när man kommer in i Guds så blir det någon, får det någon speciell effekt för att där råder en jämställdhet och, och, och en kärlek till alla människor av alla sorter och slag. Och, jag säga, och egentligen skulle Gud säga så här, det finns bara en människa. Och det är, det är allihopa det. Det är en enda sort, det finns bara en enda sort. Och den, den, det här är liksom det är så att det inte är, det är så det finns två kön men det finns bara en slags människa. Och alla är lika mycket människor oavsett vad de har för kön, vad de har för ras eller vad de har för förmågor eller gåvor eller utrustning eller så. Alla är av samma värde för Gud. Fantastiskt, fantastiskt. Men det är ju fullständigt självklart också om man har bandat med honom ett tag så vet man ju att alltså, han gör ju inte skillnad på folk. Han har tro för varenda en. Han kallar på varenda en och han vill använda varenda en. Så att jag menar att det här är ju där lite speciellt. Liksom. Man ser ju liksom att Jesus han var, han var radikal och så. Han brydde sig inte om om det var någon som tyckte om den här inställningen som han hade till människan. Utan han, han gjorde som han visste att det var. Vad som var rätt, vad som var från begynnelsen, vad som var som Guds vilja, det, så talar han och så tänker han om människor. Män och kvinnor, unga och gamla, allihopa, alla raser, alla sorter, alla olika begåvningar, är människor. Och Han kallar på dem och han vill använda dem. och Han har gjort det i alla tider. Från begynnelsen så satt han igång på det här sättet och det är så ja det många hissnade och häpnade och och, och och ilsknade till något alldeles kopiöst. och, och sånt och, och allt det här så fullkomligt struntade han i. Och till slut när han ville eller så ha dem liksom, och dem ut för branten så, att, så så tröttnade han på det och bara gick rakt igenom hopen. Jag tänkte, vänta, 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 vänta. Det var en jättestor skara människor som var beredda på att skjuffa ut dem i slutet. Ja, visst. Och så var det en som hade all makt i himlen och på jorden. Han vände sig om och så gick han bara igenom och så struntade han ner där. Han ville inte leka när han lekar med dem. Utan han var den som hade makten. Och jag ska väl säga dig att det uppstår någonting. När man kopplar ihop med honom. Och jag har tänkt på det här just med tanke på det här att det är liksom kvinnodagen så här att säga. Ja, vare sig det nu är män eller kvinnor liksom. Så som vi pratar om så är det så att man kopplar man ihop med Jesus. Så, så blir man det, precis perfekta. Det som man ska vara i den här världen. Vi, vi kallar det att, att vara Guds barn. Ni, ni vet att vi ska läsa här från Galaterbrevet 3 om, om en liten stund och så, om ni får hålla er en aning här. Och så, så ska vi läsa det här. Och där står det, liksom, vad betyder det? Liksom För hur blir det när vi blir Guds barn? Blir vi då liksom olika världar? Då liksom? Alla möjliga olika liksom, eh, olika nivåer här på eh, heliga och sådana saker? Nej, det blir inte det. det blir liksom, Guds barn lever bara allihop. Är man en gudsbarn så är man. Och, eh, och vi vet ju liksom att eh, när vi får barn i det naturliga så, att säga, så, så blir de ju barn. Allihopa de som föds in i vår familj, då är det klart att de är barn. Och de är, är pojkar eller flickor. Varför var de är stora eller små barn. Och en del har ju märkt också till en del föräldrar biter sig fast fast det här och släpper inte taget. De kallar det tycker att man är ett barn även när man har blivit stor. När kommer man hem så krymper man så det visslar de med tjomp bara som liksom en liten en som så får massa olika order och massa olika liksom, råd och sådana saker ta på det varmt och sånt. Men, men det är bara någonting som sitter i. Och har man blivit gudsbarn så sitter det också i. Och det så här gudsbarn så Vi ska ta och läsa om det här nu i Galaterbrevet. Det, det är det liksom viktigaste som händer oss. Att vi blir gudsbarn. Det vill säga att vi blir födda på nytt. Det här handlar inte om skapelse Det handlar inte om att, att, liksom det här, att vi, vi, vi har att vi, vi har skapade liksom, till den här sorten människa. Utan det här är, handlar om den här nya födelsen. Alltså det är att vi blir födda på nytt. Den första, första födelsen liksom för mänskligheten liksom hamnade i en katastrof. Genom syndafallet. Men den nya födelsen, den gör oss till Guds barn. Inte bara en skapelse utan vi är Guds barn. Vi är födda av honom genom tron. På Jesus den han har sändt. Vers 26 i kapitel 3 i Galaterbrevet ska vi titta på. Alla är ni Guds barn genom troen på Kristus, Jesus. Ja. Om vi undrar hur man blir Guds barn så är det så. Det finns liksom en liksom missuppfattning liksom i, i den här världen. att Alla är vi Guds barn. och Då menar man liksom alla människor som finns är, är gudsbarn på något sätt. Men det är de inte. De är Guds men de är inte Guds barn. Förrän man blir födda på nytt. Ni ser hur man blev Guds barn här. Så. Det är liksom bara att läsa innan till. Alltså, genom tron på Kristus Jesus har man blivit Guds Och har man då inte tro på Kristus Jesus så har man inte blivit Guds Men man är välkommen att bli det. Så det är liksom inte man håller inte på att bygga och slå upp några stark hinder eller så. Och vi behöver, håller inte på att liksom göra gör en hinderbana heller, som man liksom måste ta sig igenom. För man kämpar sig igenom en massa olika steg och om, om man klarar det och om man håller tiden så kanske man blir godsbarn. Nej, det finns inte, utan det är precis lika här, oförtjänt som en vanlig födsel. är liksom en bland människor, så man, de har inte gjort en större insats. Det är ju inte så här, jag, jag klarar det, det säger ju inte ungen när den kommer ut. Utan det, 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 det alla vet ju att det var inte den som klarade det, utan det var ju det var den som födde som klarade det. Ja. Och då, då ser vi här att ni alla alla är i Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Och då sitter det i med samma envishet så här som, som äh, annan, annan födsel. Alltså, har man blivit född i den här världen och det har vi ju gemensamt att vi har blivit födda hit i den här världen genom våra föräldrar och då är vi, då är vi barn i ett avseende alltid i förhållande till föräldrarna då Så räknas vi som barn och är och förblir liksom barn då men eh, sen har man blivit född på nytt så är det samma sak där. Har man, har man blivit född till, in i någonting som man inte har, har gjort själv utan som har blivit en givet. Det livet har blivit dig och mig givet. Så du behöver inte sitta där liksom hela tiden och, 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 liksom, och titta på liksom din utveckling och hur, hur den har varit. Om den har varit tillräckligt snabb och tillräckligt eh, liksom, tagit vara på allting för att du ska kunna få kallas Guds barn. Utan det har blivit det givet från första stund. Innan du hade gjort att vara det ena eller det andra. Och så ont eller gott eller någonting så blev det som Guds barn blev du född till. Och nu är det han som kan ge dig gåvor och kraft så att säga att kunna leva ut så att du blir en representant för Guds rike i den här världen. Det är du du kallar till att använda ditt liv för att liksom demonstrera att Guds rike är här. Du förstår vilken förväntan han har på dig. Vilken tro han har på att du ska röra liksom, Just där du står så ska vara Guds riket sig. Hur i all världen ska det gå med hans hjälp det är svaret. Så du behöver inte igen ta fram en våg. Och här. Se om du, om du väger tillräckligt tungt och har tillräckligt mycket pond och närvaro liksom när du går. Så jag tänker att ja, här kommer jag. <laughs> Det liksom är inte frågan om liksom vilken präktig buk jag har, eller, eller alltså Det här är frågan om att Herren, Herren är den som är, gör allt det här omöjliga möjligt, det som man talar om. Därför kan du och jag säga ja till vad som helst? Vad helst han hittar på, säger ja. tänker man så här, milletid, man, man måste väl ändå tänka sig för. Varför det? Inom den här branschen, om vi säger att följa Herren, så handlar det inte om att tänka sig för, utan det här handlar om att uppfatta vad han säger och lyda honom. Följa honom, älska honom, tjäna honom handlar det om hela tiden i det här området. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Där har vi vår förankring och där har vi vår styrka. Genom tron på Kristus Jesus. Det är, det är det som gäller. Det gör dig och det mig stabila. Det gör oss trygga i det som vi står i. Det gör, gör oss trygga inför det som är helt okänt och helt omöjligt. Fast vi är indragna i det på grund av Herrens kallelse. Nästa vers står det. Alla ni som har blivit döpta i Kristus har också blivit iklädda av Kristus. Och nu tänker vi då på vårt liv. och så och I vanliga fall. Vi sätter på oss kläder så... Så sen går man där med dem. När man har blivit iklädd Kristus så, så, så går man där med honom. I honom går vi omkring och möter tillvaron. Inte ensamma utan tillsammans med honom. Alla ni som har blivit döpta ni har blivit förenade med honom det, har, det, har, det var liksom meningen att du skulle förstå det när det blev ett dop och du bekände dig till vill jag vara en Jesu lärjunge. Vad är det som är typiskt då för en lärjunge? Jo, att den följer sin mästare Den, det här att följa mästaren sker så tätt att det är som du hade klätt på dig honom Och där står du och mästaren i alla situationer som du har i livet. Vad kan man göra då? Man kan göra det mest när vill. Det är vill. En del krånglar för mycket med sig själva. liksom håller på och testar sig och prövar sig och granskar sig och har sig så att de blir helt nervösa över hela situationen. Du ska inte räkna med dig först och främst, du ska räkna med honom. Du har inte ett separat liv längre. Du har ett liv tillsammans med honom. Tänk. Tänk om det är sant. Det är sant. Du har ett liv tillsammans med honom. Du är iklädd. Jesus Kristus. Alltså det, det, det känns lite pampigt. Det känns lite nästan som om man vore övermodig alltså, att säga sådana här saker. Men det är precis som att säga att man är en fullkomligt rättfärdig människa fast när man känner till sina brister så är man ändå får förkomligt rättvärdig därför att han har gjort mig sån det är ju helt ofattbart hur klarar han det han är bäst på det här det kan man säga han har all makt och därför så klarar han det han har vunnit seger för din räkning allt det där som du räknar upp som en massa hinder och svagheter och ombörligheter, det, det, det har han liksom bara besegrat och bytt ut och stoppat in någonting som är fullkomligt härligt och, och suveränt i, i ditt liv så att du ska kunna förhärliga Gud med ditt liv i den här världen. Vad helst han kallar det till är det mäktigt att göra tillsammans med honom. tid det, det, det är någonting som man behöver tänka lite på, man kan bli lite uppåt. Man kan känna liksom att, oj, är det här villkoren? Är det så här det blir? Är det så här? Ja, så är det. Är det är häpnadsväckande, ja då. Det, är, det verkar inte omöjligt och otroligt, ja då. Det kan det vara också, men det är så ändå. Finns det någon annan invändning? Ja, men det går ju inte för mig bara, nej du är alldeles bara för dig, du är med honom. En annan invändning? Ja, 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 vad helst du nu hittar på för någonting som du skulle säga i invändningen eller som ska absolut göra det omöjligt för dig att bara göra alla de här sakerna som, som han säger och leva ut det här livet som han talar om Alltså vad helst det är så hör det inte hit det som hör hit är vad han förmår göra med den som tror det finns ingen gräns för vad han kan göra med den som tror Sluta upp och räkna upp alla dina svagheter. De är ointressanta. Räkna upp hans möjligheter. Ska du få se vilken häftig situation du befinner dig i. Du tänker, vad har hänt? Alltså, vad är det, är det, handlar det här fortfarande om mig? Ja, det gör det. Därför att du har rätt sällskap. En del är envisad med att skaffa sig ett dåligt sällskap. Du sätter det i sina spår. Men man ska skaffa sig rätt sällskap. Och det som är framför allt annat är Jesus Kristus. I honom. Alla. Har ni blivit döptat till Kristus och blivit iklädda Kristus? Alla. Det har vi gemensamt. Förstår ni vilket gäng vi är? Ja, fattar ni. Fattar ni? Alltså, här sitter vi liksom iklädda Kristus allihopa och liksom biter på naglarna och grubblar över alla svårigheter och så här. Vad är det med oss? Det är, liksom, det är dags att tänka liksom hans tankar. Tänk om Jesus ändå var här. Ja, men det var ju det som budskapet var nu. Att han är ju här. Han är ju med dig. Om du undrar var han är. Och du tänker, om han är med mig så är, så är, så är han inte med dig. Men så, så enkelt kommer det inte undan. Utan, utan han, han är med alla. så Det stod godet alla, alla. där. Alla. Ja, du ingår i, det, i den gruppen alla, ni som är döpta ni som är troende och hör ihop med Jesus Kristus, alla är det han med i alla situationer ska du räkna med honom, det är det som han väntar sig han är med dig för att du behöver honom och då när man läser här, nu har vi ju bara läst, tittat lite på ett par vers, på verser här och det, har, och det har blivit liksom häpnadsväckande med en enda gång Alltså iklädda Kristus. Sen, sen ska det räknas upp då, var det invändningar då. Alltså olikheter, svårigheter, saker som omöjliggör det som Gud säger. Så här räknas, alltså, Då säger han om det. Så här att här är det inte jude eller grek. Det spelar faktiskt ingen, ingen roll vad det tillhör för någon slags folkslag eller grupp. Alltså här är inte slav eller fri. Nej. Det spelar ingen roll vad du har för en social, psykologisk eller vad det är för roll som man kan kalla det för någonting som du har fått på hjärnan att du är liksom, som ska hindra dig i det oändliga. Det spelar ingen roll vilken, vilken situation som du har där Så, och vilken ekonomisk situation du har eller om du är med eller utan arbete eller, eller vad du vill. Det spelar ingen roll utan, åh, det spelar ingen roll om du är man eller kvinna. Det spelar absolut ingen roll. Det gör ingen skillnad. Alla så här är vi ett i Kristus Jesus. Alla så, alla är ni ett i Kristus Jesus. Så är det. Jag tänker ibland så här: vad, 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 är, vad, vad finns det för folk i församlingen? Liksom, måste jag så här, vad, är, vad är det för folk som finns i församlingen? och så tittar man på varandra så är det liksom utsida så här och tänker sig att den där och den är så där och den gör det där och, och den är lite engagerad där och den gör ingenting. Och, 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 och sådär, lite grann så här, vad, 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 vad finns det liksom? Är, är, är det någon liksom styrrörelser? Finns det några satsningar, finns det något engagemang? finns det någonting så, där, vad finns det? Och så Och så glömmer man bort just det som man håller på att predika dem hela tiden nämligen att alla är ni ett i Kristus Jesus ni har alla förmånen att vara i Kristus Jesus och genom det så har ni en enhet och utgör en kropp som kan göra hans vilja utan vidare om ni bara tror på det och inte drar det undan och det, använder den väldiga styrkas kraft som Herren har lagt ner i ditt och mitt liv och för att vi ska kunna göra hans vilja och förhärliga hans namn vilka möjligheter som öppnas där det är så gränslösa och så oerhörda att det går knappt att, liksom, att tänka dem man måste träna på att tänka sig själv ihop med Jesus Kristus och ihop med de andra som en tillgång och en styrka, istället för liksom någonting. Man tänker på sina svagheter och sen tänker man på de andra svagheterna och då känner man att det är en viss tröst. Man tänker, ja, ja, de är också svaga, de har sina sidor och tittar på den och tittar på den och så den är så här, tack och lov att jag inte är sån. Och så, och så börjar jag så småningom liksom försöka samla på någonting som skulle ge mig, ge mig ett bättre läge men jag har det bästa läge lika väl som du redan nu vi är i Kristus Jesus vi så tänk på de möjligheterna alltså du skulle kunna bli så frimodig så alla nästan sätter igång och försöker bromsa dig för att du går för långt Ja, det finns ju en del som är liksom lite frimodiga, som man känner när att de är liksom i det värsta slaget här. De tar de inte i för mycket. Liksom. Och det gör de inte. Det är jag som tar i för lite. Jag bara tänker jag liksom, jag använder mig inte av mina möjligheter Jag använder mig inte av mina fantastiska kontakter En människor tänker ju på kontakter och så och Om man kopplar ihop det med den och den så här, Får man lite kontakter, får man lite liksom ingång Får man lite möjligheter att påverka Och så surrar och, 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 och så, och så, och så man runt på det där viset Och så visar det sig att vi allihopa har kontakt med Kristus Jesus Det blir alltså inte bättre än så Det är det absolut bästa det är det starkaste, det är det som skapar den största frimodighet och den största glädjen och den största tröst. Och Det väcker en kärlek som gör, gör att alltså man, man kan nästan explodera när man tänker på hur god han är mot oss. Och här sitter vi och är som vi är. Vi är inte bara som vi är, vi är med honom. Så vi behöver inte sitta där och racka ner på oss själva, utan tänk på honom. Han har kommit för din skull. Han kommer för att du ska känna dig trygg och stark och frimodig och kunna göra hans vilja. Så när han frågar dig om någonting och när han ber dig om något så törs du säga ja. Sitter inte där liksom och räknar upp alla invändningar. Hur svag det är, hur ledsen det har varit jättelänge, hur sjuk det är och vad du vill. För alltså, för man kan hitta på liksom. jag orkar inte. Jag har kämpat så mycket. Det har varit en jättelång och jobbig tid. Så jag... Vem är med dig alltså? Sluta upp liksom och räkna med din brist, utan räkna med hans styrka. Känner ni väldigt stark motstånd mot det här? Tycker ni liksom att det blir för bra? Vill ni hellre leva liksom mer problem, liksom dränkta, indränkta och genomsyrade av motgångar och svårigheter och lidande liksom och nöd och, och kamp och trötthet och allt och det för Eller vill ni ta vara på Herrens väldiga kraft som står till ert förfogande. Ni är inte längre ensamma, ni är tillsammans med Jesus Kristus står det här. Vem du än är, det finns ingen ursäkt. Du är med honom ändå, du som tror på honom. Eller har du bara liksom ungefär en sån här tro som, som en del har på Gud? Jag tror att han finns. Men punkt, slut. Sen var ingen inget mer. Jag tror inte att han kan kontakta mig. Jag tror inte jag kan kontakta honom. Jag tror inte att det kan hjälpa mig på något sätt. Men jag tror att det finns ju högre makt. Ja, vad ska man ha den till? Ja, det är bara bortkastat. Men vi, vi har en frälsare och han har frälst oss och han har räddat oss från den fångenskap och den brist och det elände som hela mänskligheten satt fast i sina syndafall. Och nu är vi förlåtna och rättfärdiggjorda och godkända av Gud och accepterade av honom och älskade ändras upp över öronen så att vi, vi vet ju inte vad man ska ta vägen för den ska komma undan Guds godhet och kärlek. Det går inte. Vi är de som känner till det. Idag när man liksom har här, världen, världen kämpar med det här att, det, att man inte kan lita på liksom att män och kvinnor skulle ha lika stort värde och lika stora möjligheter och lika stora rättigheter och sånt där. Guds rike känner inte till något sånt. Jag säger, ja. När man läser sin bibel så, så märker man liksom att, att det måste ha blivit något fel. Det är ungefär likadant som, som man nu förtyder i världen– –så försöker man införa en ny term där man liksom säger att det finns ingen skillnad liksom på könen. Så därför så kallar vi liksom dem för henn. Ja, jag kan säga det är löjligt. <laughs> det får bli löjligt. Man och kvinna är jämställda och könen är inte borta, utan vi har olika kön. Ja, en välsignelse från Herren. Och sen så är det så här att, att vi här, här står det att vi allihopa är bröder. Så är man, är man, är man en kristen så är man en broder annars borde det rent horribelt vad det står för i de här texterna skulle kvinnorna inte kunna vara bli helgade till exempel och heliga och sånt ja, jag, nu ska jag ska läsa en liten snuck till så alltså, här är inte jude eller grekare inte slav eller flera inte man och kvinna alla är ni ett i Kristus Jesus och om ni nu tillhör honom så är ni avrans avkomningar arvingar enligt löftet och så betyder det att om man tillhör honom, Jesus Kristus så är man arvinge enligt löftet arvinge, vilka är det som är arvinge? vilka är det som arvingar? sönerna ja men var inte alla nu plötsligt så, sådana som tillhörde Abraham genom tron och i Kristus Jesus hade tillgång till den kontakten och, 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 och hör ihop med Abraham ja, visst. och då, då stod det så här ni, om ni nu tillhör honom så är ni Abrahams avkomlingar och så är ni arvingar i löftet. så alla de som tillhör honom Jesus Kristus ja de är arvingar i löftet. jag vet åtskilliga män och kvinnor som är tillhör Jesus Kristus jag tittar på högar av dem just nu Var sitter det här för någonting då? Här sitter sådana som tillhör Jesus Kristus. Vad har de för kön? Olika kön. De är män och kvinnor liksom. Det, är så. det kan vara. Det gäller, det gäller nämligen båda könen. Har inte en könsfråga det här liksom, utan det här är, det här är en allikställning. som man är frågan om är det Guds barn? Är du född på nytt? Ja. Är du det, det? Då är du arvinge. Arvinge. Då är det en sö, son som är, kan vara en arvinge. Av, och den du ärver är Jesus så eh, jag ska ta eh, nu är det här liksom en sån här eh, kapitel som man behöver kanske man behöver titta på lite grann till och så för nu har vi tittat på Galaterbrevet här och nu, nu går vi till Hebrebrevet 2 och 11 det är ett väldigt bra brev Hebrebrevet det får man inte läsa för man är över 30 Ja, så sa man förr då, för man tyckte att det, 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 var, det var djupt alltså. Det var djupt och starkt och med det skulle man behöva vara liksom en vuxen människa för att läsa med behållning. Nu, nu, nu tror jag att man kan ha en annan mognad att läsa det vid andra åldrar också, men med fall det, det, så talade man om det. Därför att man tyckte att det här var ett fantastiskt brev. Alltså. Vilken, vilken tyngd och vilken betydelse det här brevet hade. Sen står det i äldre versen i andra kapitlet där det är i brevbrevet. Ja, så här. Jesus som helgar och de som helgas är alla av en och samma släkt. Därför blygs han inte för att kalla dem bröder. Om man, om man nu råkar tillhöra liksom den här skaran här, som Jesus helgar. De som helgas är alla av samma släkt. Och därför så kallar han dem bröder. Hur är det med kvinnorna? Hur går det med helgelsen? Hjälper Jesus er så väl som oss? Står det liksom på något sätt att det skulle vara någon grupp, något kön som inte fick vara med här? Nej, Jesus som helgar, det är han som gör det. Han helgar oss. Både män och kvinnor förstås. Och de som helgas är alla av en och samma släkt ni kommer ihåg att komma till Ab Abrahams fläktar liksom. och, och då när man var med, kopplad med Abraham då blir man Arvinge enligt löftet ja. och, nu, och, och nu så står det så här att nu, har, nu är vi alla av samma släkt och därför så blygs inte Jesus för att kalla dem bröder det har han gått och kalla er bröder allihopa har han ingen känsla för liksom att det, det finns olika kön? Jo, men nu håller han inte på att prata kön. Utan nu håller han på att prata om, om, om ställning i Guds rike. Alltså, du som har blivit född på nytt. Du som är Guds barn. Du är en broder och därmed en son och därmed en arving. Du är inte, du får inte, det är inte så här. Och ni kvinnor, ni får inte ärva utan det kommer så där utan alltihopa medan männen tar hand om allt nej, det står inte alls han, han, räknar, han räknar in alla för han håller inte på att prata man och kvinna här, han håller ju på att prata om, om man är en arvinge eller inte en arvinge och vem har man blivit släkt genom Jesus Kristus har man blivit släkt med Abraham och sen har man blivit arvinge Guds barn och arvinge och man har blivit en broder som, är, som kan ärva så alltså, att få söners rätt. Ja, jag vet inte om, det, det här om du tittar efter och tänker på i de här banorna när du läser din bibel, så kommer du märka hur mycket det chatter om det här. Hela tiden kommer det upp, dyker upp, dyker upp. Dyker upp. Och jag, jag ska väl säga att, att det här med att ha söners rätt. Det är, det, är, det är någonting som är, är liksom ett, en, en förmån. Det vill säga att, att få lov att ärva honom. Tillhör honom och så mycket så att vi ärver honom. Så här, här är jag, säger Jesus, att han kommer liksom inför fadern och säger Här kommer jag och barnen som du har skänkt mig. Alla arvingarna. Det låter nästan som en en orkester eller någonting så. Det här men, men jag skulle säga att det här, det här, det här, är, det här är, det är intressant. är för att om man håller på med det här lite grann så tänker man ja, vad är det konstigt där? Ska vi titta i Kolosserbrevet ett där då. Kolosserbrevet är ju romerska kurgar efter fil. Kolla. Och då var det efter fil och och det är Filippiberbrevet och sen Kolla vi och det Kolosserbrevet och så tittar vi där han står det här, kapitel 1, vers 1 Från Paulus, genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel Och från brodern Timotheus Till de heliga i kolosse, de troende, bröderna i Kristus och då tänker jag, ja, men det var bara bröder som var där och det var bara så det var. Alltså det, det var inte så någonstans. Utan det var både, både män och kvinnor som var samlade. Både män och kvinnor som tog emot budskapet från Jesus. och Både män och kvinnor som räknades som de troende. Men de räknades också som bröder. Och i Kristus alltså. Deras liksom ställning i Kristus var att de var bröder och därmed också arvingar. Så eh, nåd var det med och frid ifrån Gud vår Fader. Så det där var inte liksom en hälsning som bara liksom gick till den manliga delen av församlingen utan den gick till hela församlingen, alla medlemmarna som allihopa i Kristus Jesus var bröder och arvingar. Så kan man hålla på så här och, och bläddra i, i, det här, i, i de här skrifterna och så märker man så här, så här ser det ut alltså. Det, det ena efter det andra så så, så kommer det på det här sättet så jag ser om jag läste läste jag eh, jag kan se om jag läste de bitarna ska kolla in det man det är så in, intressant det här för att att om 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 man om man har en ser hur stor hur stor här i början är det här jag och, när jag satt med det här så tänkte jag så här att det, ja, det finns väldigt mycket kamp och mycket, mycket liksom, övergrepp och mycket förakt och, och sådana här saker. Och, och så, de traditioner som vi ibland slår vakt om, liksom, de, 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 med dem skadar vi varandra istället för att vi liksom använder traditioner för att liksom ge varandra utrymme, ge varandra möjligheter att bli och vara de som herren har kallat oss att vara. När vi, när vi läser Romarbrevet i slutet där så står det en hel uppräkning av hans medarbetare och, som Paulus hade. Och han skriver då både om män och kvinnor. Det är flest män som är medarbetarna där. Men det är en ganska stor grupp också kvinnor. Och de hade som uppdrag liksom att föra ut evangelium, att predika, att undervisa, att grunda församlingar och sådär. Och precis som det var med, med, med Paulus han, han, han kommer ner till det här bönestället eh, som de hade vid en flod. Eh, så, och det var bönestället, och då, vi kan samlas där. Ja, som vanligt skulle jag vilja säga, eh, så brukar det samlas vid böneställarna eh, kvinnor. När man utlyser bön i församlingen och så där, liksom, då, då brukar det vara mest kvinnor som kommer. De vill bediga. Ja. Och när Paulus kommer att gå till det här bönestället så märker jag att det är massa med kvinnor som har samlast här. Och då predikar han för dem och så tar de emot Jesus. Och så eh, öppnar en av kvinnorna eh, sitt hem för att vara det stället där församlingen kommer att samlas fortsättningsvis. Och hon får ett liksom uppdrag liksom att hålla den här kunskapen så att säga, levande eh, för, för dem. Påminna om det här. Vad, vad sa Paulus? Vad, hur undervisade han? Hur, och, och berätta det. Hon hade liksom, att säga, ett, ett, ett uppdrag att hålla ihop församlingen- och sen skulle han återvända och så skulle det hålla på så här och skriva brev till dem. Och så blev det så att det blev stabiliserat, det här nya församlingen. Det kunde vara män, det kunde vara kvinnor som fick den här uppgiften. Men det viktigaste var ju att de var troende. Och att de hade liksom möjlighet att på något sätt klara av det här, att samla ihop församlingen. Och församlingen behövde klara av att låta sig församlas. Jag tänker ibland på det där så här, man tänker att ja, ja, hur är det liksom? Lyckas vi samla ihop församlingen? Ja, eh, eh, delvis. Men det är naturligtvis många som vi inte lyckas samla ihop med någon regelbundenhet och så. så. Och då är det frågan om, vem, vem, vems fel är det? Ja, det, det, det är naturligtvis allas, allas fel. Vi, 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 vi gör inte vår uppgift. Jag försöker göra uppgiften att inspirera er till att ta med er varandra och, 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 och ni behöver, försöker inspirera dem som ni har runt omkring er som tillhör församlingen. Kom med så går vi, går vi till kyrkan nu då. Nu går vi till kyrkan. Nu är det söndag. Vi går till kyrkan. Och Jag brukar säga, vad behöver du fråga när du, när du, när du vaknar en söndag? Du ska inte fråga ska jag gå till kyrkan? Utan, utan du, du, du behöver du möjligen fråga vad ska jag göra efter kyrkan? Det kan ju vara någonting. Du kan ge liksom, lite utrymme för lite gemenskap med de övriga efterkyrka. Men alltså du, du frågar inte sådana här traditioner som ska hålla dig levande och trygg så att du kommer inom hörhåll för Guds ord. Det frågar du inte som om det vore liksom, ja, man vet ju inte om man ska gå till kyrkan. Det är ju bara söndag. Men för, tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Vår sabbatsdag den ligger ju på söndagen. Och varför det? Därför vi firar att Jesus uppstod från de döda. Vi firar den segern som Jesus vann över döden. Han är vår frälsare. Han räddar oss från döden. Han ger oss evigt liv. Är det vi firar? Därför så. Så är det ju inte, liksom, inte riktigt öppet för liksom, vad ska vi ska göra på söndag. Utan vad vi ska göra på söndag, då ska vi fira att Jesus uppstod från de döda. Vi ska påminna oss om att vi har vunnit en seger tillsammans med honom. Och nu har vi ett liv tillsammans med honom här på jorden. Och där ska vi göra Herrens vilja. Oavsett vilket kön vi tillhör, oavsett vilken ras vi har, oavsett vilka, vilka sociala situationer vi har, eller hur mycket pengar, eller hur mycket arbete, eller vad du vill. Allt uppe hör inte dit, utan det som hör dit är att vi hör ihop med Jesus. Och Hans vilja ska bli gjort genom vårt liv. Det så att vi, vi är, vi resa på oss. Ibland så kan man tänka sig så här, om du, om du tänker att du sitter ner under en massa bråte. För det är ju egentligen sanningen. liksom Du, du sitter under en massa bråte, som är problem och svårigheter och omständigheter och allt vad du vill. Så, här, så sitter du ända upp till, till halsen med bråte. Och så kommer Herren och säger, res på nu, nu går vi. Och, och då när du, när du tror på hans ord. Så reser du plötsligt på det, Och då ser du bara liksom hur all den här bråten bara rasar ner ifrån dig. Så, du satt ju fast i det nyss. Men nu, nu sitter du inte fast i det. Där, för nu sa han någonting. Res på dig. Det han, han gick till lärjungarna och sa på samma sätt. Följ mig, son. han. Tjong, resum. De klev ur allting. Och jag, jag, jag har en bild. En bild så här som jag brukar, brukar tänka när det gäller det här att följa Jesus. Och det är det att när när eh, är det Matteus som sitter i, som, en, som en sån här publikan och sitter i tullen. Då, då när Jesus kommer förbi om det inte var Mattias så får ni säga till oss om ni kommer på det. Om Vem det nu var. För det kan vara vem som helst av oss. Där vi, han sitter där med alla pengarna som han har samlat och räknar och räknar och räknar och börjar tycka att det här verkar gynnsamt. Liksom. Vilket, vilket, hur mycket han har klämt ur alla människorna som kommer genom att extra mot vad de egentligen behöver betala. Så han börjar få en riktigt bra vinst här. Och så kommer Jesus förbi där liksom. Och så tittar han in där i, i, i gluggen, och där sitter den här tullmannen. Då. Och, så, och, och så säger han till honom, Följ mig. Och så han, han bara går vidare och så. han vidare. Han stannar inte och diskuterar ingenting, han bara säger, Följ mig. Och så går han. Och då, då sitter då Joakim von Anka där. Jag tror att det är bättre att liksom säga det så. Och så sitter han där liksom med alla sina pengar. Liksom. Och, och sen händer det med honom att när han får det här tilltalet, Följ mig. Då reser han sig upp och då rasar alla pengarna av och så kliver han ut ur, ur allt sammans. Och, liksom, och så följer han Jesus helt enkelt. Och, så, och där ligger pengarna va. Och jag tänkte vilken rusning det måste ha blivit bland folk runt omkring. In alltså, in för att hämta pengarna. <laughs> för nu plötsligt var pengarna obevakade. Och de bara rusar in. Men det rörde honom inte i ryggen. För han fick en kallelse från mästaren att följa honom. Och det reagerar han på omedelbart. Varför gör han det? Därför att det här är liksom ett, 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 ett rop till frihet. Att göra nu det som är meningen med livet, nämligen att bygga upp och bana vägen för Guds rike. Istället för att bara sitta där och räkna pengar. Man kan naturligtvis göra det, men det är väl trevligt i och för sig. Men ett och tre så, så finns inte de pengar som man skulle vilja räkna. Och så sitter man bara där oroad, liksom och till slut så är man alldeles nedtyggt av, liksom av oro. Ända tills han kommer, som har makten, att lösa dig från alla omständigheter och säger Följ mig nu. Och då plötsligt märker jag allt det är möjligt när han säger de här orden: Jag kan bara resa mig, jag kan bara kasta undan allt, och så kan jag följa Här och förverkliga det som är hans vilja. Tänk på vem du är. Du är en som är kallad av Jesus för att gå tillsammans med honom in i det som är hans vilja. Och då ska du inte hålla på att sitta där och låta dig bli övermannad av omständigheterna. Och bara tänka att jag har så mycket ursäkt. Och det måste ju kunna duga för hela livet. Liksom. Ja, ja, det är slut med dem så fort Herren kallar på dig. Och han kallar på var och en. Kom och följ mig. Och så blir plötsligt allt det som var viktigt oviktigt. Och så blir det han säger det viktigaste av allt sammans. Och då är vi så, vi är arvingar. Vi är, så, vi är så att det är inte så här, följ mig in i armod och elände och lidande. Utan det är liksom, följ mig så ska vi utbreda Guds rike. Och allt det här andra som finns i världen av omständigheter kommer inte att ha makten över oss. Därför att tillsammans med Jesus så är du en som är en övervinnare. Allt förmår den som tror. Det är inte bara så att, liksom att vi har en Gud som förmår allting, utan vi som tror på honom. Vi förmår allt och därför så är, finns det inga hinder för att Herrens vilja ska kunna ske och för att Guds rike ska kunna utbredas. Vi är tillsammans, alltså Kristi kropp. Och vi har allihopa gemenskap med den, eh, den mästaren, den helige. Han som är sonen, han som har all makt i himlen på jorden. Var och en av er vi har vi blivit iklädda honom. Om vi vågar ta steget och koppla ihop med varandra så kommer han kunna bruka oss som en sin kropp som är med full kraft och makt att förändra alla de omständigheter som vi tycker nu håller tillbaka. Strunt i det som håller tillbaka. Tänk på honom som har vunnit segeln istället. Det är mycket viktigare och mycket bättre. Mycket mer hälsosamt. Vi är inte ett folk som har på, på, blivit skrämda liksom så till en milda grad så vi vågar inte röra oss snart. Vi, vi har inte valt att stänga in oss. utan Vi tror att han som är med oss är större och starkare och mäktigare än alla omständigheter och situationer som kan uppkomma i den här världen. Och all fruktan som kan sprida sig på olika sätt. Vi är de som är arvingarna. Vi är, vi är de som har rätten att vandra tillsammans med den uppståndna. Vi är de som inte kan eh, besegras därför att han har vunnit en fullkomlig seger för vår räkning. Vi är de som kommer att, att kunna sprida ett evangelium som gör att människor blir räddade, inte går förlorade. Så är det ju. Det är vi det. Alltså, och i det här vi så ingår du, eftersom det här gäller alla de som tror på Jesus Kristus alla de som har honom i sitt hjärta alla de som har tagit emot frälsningen gäller det Guds församling är den starkaste och mäktigaste faktorn som finns i världen alltså underskatta inte den utan tro på den och räkna med den när du lever så kommer du få en helt annan infallsvinkel när du ser på det på ett helt annat sätt än vad du gör om du bara glömmer bort honom och tror att du är ensam du är aldrig ensam utan du är alltid med honom som har maktad. Så himmelska fader, vi ber att du låter din sons närvaro, Jesus Kristi närvaro, kännas stark och tydlig i våra liv så att vi kan räkna med honom i varje situation och inte hålla på att räkna bort honom precis som om han inte ville vara med oss han vill ingenting hellre än att hjälpa oss han vill ingenting hellre än att stödja oss han vill ingenting hellre än att dela sin seger med oss och vi tackar det här för att vi ska få del av den och den ska göra en fantastisk skillnad, det ska bli ett under som bryter igenom och alla djävulens gärningar, alla mörkrets planer ska gå om intet därför att Jesus har vunnit en totala segeln. Vi proklamerar Jesus, herra välde och makt över församlingen arken, över alla gäster som har kommit från olika håll, över alla medlemmar som vi har, över deras familjer och deras livssituationer. Vi proklamerar ditt, herra välde Jesus, att det är du som ska bana vägen så att allt det här kommer att gå i fullbordan som du har utlovat och det som du har sagt, så att vi inte längre räknar bara våra svagheter utan räknar din kraft. Din kraft är fullkomligt outsinlig och omöjlig att, att tömma ut och nu är det den som vi åberopar oss på när vi ska gå in i det som är vår framtid och som för församling. Den enighet som vi behöver för att kunna förhärliga ditt namn och bygga ditt rike. I Jesu namn och församlingen sa. Halleluja. Prisad var det Gud. Amen.